0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und die heutige Episode lautet Gesundheit und Wohlbefinden mit Beurer. Bis gleich. Schön, dass du mit dabei zu einer neuen Episode Brands After Hours. Und wie gerade schon vom Intro erwähnt, lautet die heutige Episode Gesundheit und Wohlbefinden mit Beurer. Und ich habe mich dazu mit Sebastian Keber unterhalten. Sebastian ist Geschäftsführer von Beura, haben uns sehr ausführlich über deren Marco unterhalten. Sebastian hat ja die Geschichte hinter Beurer, also wie Beura entstanden ist. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Haben uns natürlich über deren Produkte unterhalten und auch über die Unterschiede von Produktverpackungen, was ich sehr, sehr interessant und spannend fand. Und ja, ihr dürft gespannt sein und ich will auch gar nicht groß weiter weitererzählen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hi Sebastian, schön, dass du zu Gast bist beim meinem Podcast. Ich bin wahnsinnig gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stell dir mal kurz vor, wer du bist, ähm, Ja, was du machst, damit du Zuhörer eigentlich bist wer du bist.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Sebastian Käbe. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin Geschäftsführer bei Beurer. Zuständig für den Bereich Marketing Vertrieb. Mhm. Marketing Vertrieb, würde ich sagen, ist auch das Thema meines beruflichen Lebens äh, von Anfang an. Ich bin Papa von einer siebenjährigen Tochter. Mhm. Ich treibe gerne Sport. Am liebsten draußen mit ein bisschen Action. Mhm. Und ich liebe Musik und Reisen. Das heißt Action, Sport? Fahrrad ist so ein bisschen mein Thema. Also ich fahre gerne Mountainbike, fahre gerne aber auch Rennrad. Je mhm. nachdem, wie ähm, die Bedingungen sind und Skifahren, ja. äh, gehe ich auch gerne. Wir sind okay. ja jetzt nicht so allzu weit weg von den Alpen in Ulm. Ja, Das ist ganz praktisch. Ähm, und ansonsten, aber ich bin einfach gerne draußen, und mache gerne Sport. Ist einfach auch eine gute Ablenkung oder auch für mich quasi... Die Möglichkeit zu entspannen.
0: Durch ich verstehe dich halt voll, voll und ganz, weil mir ist es nicht anders. Ich fahre ich fa- Mountainbike ganz junger Feierabend. Ah. <lacht> äh, durch die Wälder mhm. und am See entlang. Ich verstehe das zu gut und man kann einfach, also ich kann das super abschalten und wirklich mal Energie tanken, weil jetzt verstehe ich dich da zu gut. Okay, lass uns mal ein bisschen ähm, über Beurer sprechen. Äh, wie ist Beurer entstanden? Äh, welche Geschichte steckt dahinter? Und vielleicht kannst du ein bisschen, ja, über die Geschichte erzählen, wann ist Beurer
1: entstanden? Wie lange gibt es das Unternehmen schon? Wir haben wirklich eine ganz lange Geschichte gegründet. Wir haben vor zwei Jahren, vor na, knapp drei Jahren, äh, unser hundertjährigen Geburtstag ja. gefeiert. Also uns gibt's schon ganz lange. Wir sind mhm. ähm, ein hundertjähriges Startup quasi. <lacht> Startup. <lacht> ähm, genau. Äh, gegründet 1919 mhm. von der Familie, der auch heute ähm, nach wie vor die heute noch die die Firma besitzt. Mhm. Käthe und Eugen Beurer, die haben nach dem Ersten Weltkrieg war ja alles doch sehr schwierig, wirtschaftlich sehr schwierig. Und mhm. da hatten sie sich überlegt, was sie machen können und ähm, sind dann auf die Idee gekommen, ähm, Heizkissen zu produzieren, weil Käthe gut nähen konnte und ihr Mann ein Ingenieur war und ähm, man jemanden kennengelernt hat, der in Amerika... Heizkissen gelernt hat zu produzieren. Mhm. Und dann hat man das angefangen mit zwei Nähmaschinen wirklich im Schlafzimmer mhm. diese Heizkissen zu nähen. Es war ja auch sehr kalt wohl und äh, Zentralheizung war nicht in jedem Haus da. Deswegen hat man eher sehr lokal geheizt und damit hat man angefangen. Das war da ganz, ganz viele Jahre ähm, auch das Hauptthema Heizkissen, Heizdecken mhm. zu produzieren kamen ja ein paar Krisen dann dazwischen ja. ähm, durch einen weiteren Krieg und auch wirtschaftliche Krisen. Ja. Aber man hat sie alle überwunden. Mhm. Und, ähm, und die hießen, wie gesagt, Käthe und Eugen Beurer. Und deswegen heißen wir bis heute Beurer. Okay, also ein Familienname. Und es war jetzt nicht so das damalige klassische Startup was in der Garage begonnen hat, sondern im Schlafzimmer. Genau. Und okay. aber tatsächlich eben von einer Frau auch gegründet, also sie war okay. wohl die wesentliche Treiberin, mhm. ähm, dieses dieser Selbstständigkeit oder dieses Geschäft aufzubauen. Von daher eine tolle Geschichte ähm, so direkt ja. nach dem
0: Ersten Weltkrieg. Ja. Total. Auch meistens nach,
1: war es ja damals auch jetzt nicht so üblich, dass Frauen mal so ein Unternehmen gründen. Ne? Ja, wohl. Also wir waren natürlich nicht in der Zeit, ähm, aber absolut und sie war auch immer eine Treiberin, mhm und haben wirklich mal, damals tolle Produkte entwickelt, haben auch schon ein Logo entwickelt damals mhm. und äh, damals hieß es wir Heizkissen mit dem Katzenkopf, man hatte so einen Katzenkopf quasi als Logo entwickelt, mhm. das schon glaube ich in den 20er, 30er Jahren. Ja, tolle Geschichte auf jeden Fall, die wir da haben. Was, ähm, du hast gerade
0: so Stichpunkt Heizkissen, welche Produkte, welche, wie schauen eure Produkte heute aus, wie hat sich Beurail in der Zeit entwickelt und Wie wie, wie groß ist euer Produktprüfer? Ich habe gesehen, ihr habt irgendwie fünf Kategorien, die ihr inzwischen anbietet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Vielleicht kannst
1: du da ein bisschen drauf eingehen. Ja, genau. Also wir haben im gesamten Portfolio, ich weiß es gar nicht ganz genau, wie viele, aber so circa 500 Produkte Mhm. aus, so wie du gesagt hast, fünf verschiedenen Kategorien, die wir gebildet haben. Mhm. Die Kategorie ist einmal ähm, Medical, Wellbeing, Beauty, Active und Babycare. Mhm. Das sind immer alles Produkte, die sich irgendwie um den Menschen tummeln. Mhm. Vorwiegend sind sie elektronisch oder elektrisch. kommt eben von dem damaligen Heizkissen. Das Heizkissen war auch ganz lange bis Anfang der 80er Jahre tatsächlich das Hauptthema. Also nicht nur Heizkissen, sondern auch Heizdecken, elektrische Unterbetten. Mhm. Und dann aber ganz schon in den 80er Jahren... Hat der Vater von meinem Kollegen, der jetzt ähm, heute ähm, neben äh, mit mir zusammen da auch ähm, Geschäftsführer ist für den Bereich Technik, der hat Anfang der 80er Jahre dieses Thema Gesundheit schon früh entdeckt und dann angefangen Blutdruckmessgeräte und diverse andere Massageprodukte. Die er dachte, das passt einfach zu dem Thema Wohlbefinden. Gesundheit ganz allgemein dazu und hat diese Produktgruppen dann für Beurer hinzuentwickelt. Das war so ein bisschen, würde ich sagen, der Startschuss, mhm. weil von dort an haben wir dann über die Jahre immer weitere Produktgruppen entwickelt, neue Produkte hinzu, immer mit dem Fokus sag ich, rund um den Menschen mhm. und dann haben wir es natürlich irgendwann auch angefangen zu sortieren, ein bisschen, okay, das gibt diese Medical-Produkte, die sich im Bereich Diagnostik und Prävention, also das sind eben diese Blutdruckmessgeräte, mhm, Blutzuckermessgeräte, aber auch Inhalatoren, Fieberthermometer, also alles, wo man Körperzustände messen kann, und vielleicht auch therapieren kann. Mhm. Das findet sich bei uns in dem Bereich Medical wieder. Dann der Bereich Wellbeing, also Wohlbefinden. Mhm. Ähm, das sind eben die ähm, besprochenen ähm, Wärmeprodukte dazu. Drin, da sind aber auch heute Luftreiniger, Luftbefeuchter, also um gutes Klima zu Hause zu machen, ein sauberes Klima zu machen. Da sind aber auch Infrarotlampen und Massageprodukte, mhm. um den Körper zu therapieren oder sich von Schmerzen zu entledigen, Gerückenschmerzen mhm. oder sonstigem. Dann haben wir den Bereich Beauty, da geht es rund um das Thema Körperpflege, von der Haarpflege, aber auch zur Körperpflege. Und ähm, dann kam als letztes eben noch dazu das Thema Active, also das sind Fitness-Tracker, mhm. aber auch Physioprodukte, also da wo wir mehr in den sportlichen Bereich gehen. Mhm. Und ähm, letztlich eben noch der Bereich Babycare, wo es Produkte gibt ähm, rund um Babypflege, Kinderpflege, also da finden sich zum Beispiel dann... Ähm, äh, 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 Sterilisatoren, Dampfsterilisatoren mhm. für Babyfläschchen wieder oder Babykostwärmer, aber auch ähm, Babyphones und ähnliche Produkte.
0: Das ist ja schon wirklich eine breite Produktpalette, die ihr inzwischen also seitdem ja aufgebaut habt, muss man ganz ehrlich auch sagen. Ne? Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde ist, wie kommt ihr, wie entwickelt ihr diese Produkte? Also ich meine es ist halt, also ihr habt jetzt ähm, Sprecht ihr mit, mit eurer Zielgruppe, macht ihr Zielgruppenumfragen? Wie geht ihr davor? Also dass ihr auch, dass ihr quasi neue Ideen entwickelt, welche
1: Produkte ihr entwickelt und äh, anbietet? Wie geht ihr davor? Ja, ich glaube, die Wege sind vielfältig. Grundsätzlich betreiben wir schon permanentes Scouting. Das heißt, es werden natürlich viele Ideen heute in der Größe, in der wir sind, auch an uns herangetragen mhm. über Partner. Wir haben aber auch ein sehr großes Produktmanagement. Wir haben über 50 Produktmanager. Bei mhm. uns in Ulm sitzen, die nach den Kategorien aufgeteilt sind und die natürlich in ihren Bereichen, eben innerhalb dieser Überproduktgruppen wie im Medical, gibt es dann darunter ein Team, das sich quasi nur mit Blutdruckmessgeräten beschäftigt oder im Bereich Beauty gibt es welche, die sich nur mit dem Thema Haarpflege beschäftigen mhm. und die Produktmanager, die suchen natürlich tatsächlich, schauen, was es auf dem Markt gibt, wie gesagt, werden Dinge an uns herangetragen. Natürlich kommen auch Kunden auf uns zu, sowohl Handelskunden kommen auf uns zu mit Ideen. Und wir schauen natürlich aber auch ganz allgemein, was gibt es für Trends gerade, ähm, bei denen wir denken, wir können einen Beitrag dazu leisten und mhm. wir können das auch technisch umsetzen. Und dann starten wir quasi, wir qualifizieren ganz, ganz, ganz viele Ideen mhm. jedes Jahr. Also es kommen im Schnitt so um die 50 neue Produkte pro Jahr dazu gehen natürlich auch ein paar wieder raus, manche mhm. werden auch ersetzt quasi gegen neuere Versionen. Aber so kommen wahrscheinlich in der Vorauswahl sind vielleicht 150 Produkte, die dann eben über verschiedene Stufen bei uns betrachtet, evaluiert werden, schauen mhm. können wir das passt das zu uns, ähm, können wir es vielleicht auch oder können wir es besser machen als das was es gibt ähm, mhm. und treffen dann die Auswahl und dann geht's los.
0: Spannend. Ähm, ja, gerade über, über Zielgruppe auch sprechen. Was also, mich mal interessieren, würde so Thema Positionierung halt letztendlich, also die Markets auch mal damit mhm. auch einzugehen. Mhm. Habt ihr für euch sowas wie, ich sag mal, eine Vision, eine Mission oder sogar einen Markenpurpose? Habt ihr sowas in die Richtung festgelegt in der Vergangenheit? Habt, habt ihr sowas? Und wenn ja, ähm, welche Ziele verfolgt ihr? Weil welche, welche Position nimmt ihr im Markt ein mit eurer Marke, genau?
1: Unser Slogan ist schon seit Jahrzehnten Gesundheit und Wohlbefinden. Mhm. Und das würde ich sagen ist auch unser Purpose. Wir wollen Produkte entwickeln und produzieren und vertreiben, die das Leben von Menschen ein Stück weit besser machen, das persönliche Leben. Also Mhm. sich selbst was zu gönnen, ähm, sich selbst gesund zu erhalten, sich zu therapieren im Zweifel. Mhm. Ähm, Und so ist die Klammer quasi tatsächlich. Also unser Purpose, würde ich sagen, ist, wir wollen Produkte entwickeln, die das Leben der Menschen in irgendeiner Weise mhm. besser machen in Bezug auf ihren Körper. Okay, kannst du das irgendwo
0: gewissermaßen auch beobachten? Dass ich, ich sage jetzt mal, ich nenne ich es jetzt mal einfach Trend, dass sich so ein Trend gerade entwickelt, so ein Generationswechsel, dass die ich mal, Konsumenten, nenne ich es jetzt mal, mehr Bewusstsein für ein gesunderes Leben haben, als wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Oder war es schon immer... die die Notwendigkeit und die Wichtigkeit da. Welche welche
1: Erfahrungen hast du da gemacht? Wir sehen tatsächlich, oder anders, ich hätte gesagt vorhin, ähm, der Vater von meinem Kollegen, der hat es schon Anfang der 80er Jahre für sich Mhm. definiert. Und damit war er wirklich ganz weit vorne zu der damaligen Zeit. Also da war das echt frisch, dieses Thema Gesundheit. Da gab es natürlich auch Blutdruckmessgeräte, die gab es beim Arzt. Und da hat man den Blutdruck gemessen mhm. und es gab auch mal welche zu kaufen die haben dann 300 D-Mark damals gekostet. Mhm. Und er hat gesagt, nee, ich glaube, dass das die Leute auch zu Hause machen wollen und dass man das ein Stück weit quasi in die Gesellschaft reintragen muss. Mhm. Und damit war er sehr früh und dann ist ja schon, würde ich sagen, vor 20 Jahren zirkuliert worden, ja, Gesundheit, da entsteht auch ein zweiter Gesundheitsmarkt. Die Leute werden sich selbst mehr Produkte kaufen mhm. und den Trend, der ist auch so eingetreten. Weil Gesundheit hat heute vor allem natürlich in den entwickelten Ländern den höchsten Stellenwert, weil am Schluss ohne Gesundheit ist alles nichts. Und die Leute, glaube ich, verstehen heute noch viel mehr, dass sie persönlich auch dafür verantwortlich sind. Also man wartet nicht auf Krankheit und geht dann zum Arzt und lässt sich therapieren, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Ich sie halt nicht alle, aber sie halt gab es eher, wie soll ich sagen, den. Gesundheit war eher was, was man behandelt hat, weil äh, wenn man mhm. krank war. Und ich glaube, heute die Gesellschaft sehr schwul verstanden hat, das ist ja natürlich auch sehen, halt, äh, dass jeder da ein Stück weit seines Glückes eigener Schmied ist mhm. und dass er was tun kann eben für sich. Und das sehen wir ungebrochen. Und natürlich klar, die jetzt abgelaufene oder hoffentlich am Ende sich befindende Pandemie hat natürlich noch mal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, in gesundheitlich gut der Konstitution zu sein und, und dass man sich kümmern muss. Und das mhm. sehen wir in all unseren Bereichen. Also wir sind sehr, sehr, sehr stark gewachsen über die letzten mhm. 10, 15 Jahre, ganz besonders. Mhm. Und würde ich sagen, kommen zwei Dinge zusammen. Einmal, wir haben unser Produktprogramm immer mehr erweitert mhm. ähm, und gleichzeitig, so wie du sagst, der Trend ist eben da und die Erkenntnis ist da und entsprechend Kaufen sich die Leute Produkte, um hier was für sich zu tun?
0: Ja, das ist auch das, was ich momentan auch immer mehr beobachte. Da habe ich auch gerade das Stichpunkt zu Generationswechsel ein angesprochen. Ich merke, so die jüngere Generation, Generationlichkeit kommt, die achtet viel mehr so auf ihre Gesundheit, also was auch Ernährung angeht. Also ob sie vegan ist oder nicht, aber ähm, die Ernährung, ähm, Health, diese ganze Bereich. Ich sehe das auf sozialen Medien, dass das Thema immer wichtiger wird. Ich habe mich mal interessiert, ob ihr das so wirklich gemerkt habt, dass da sag ich mal das Interesse steigt. Ne? Und ähm, aber das bestätigst du ja quasi
1: gerade. Absolut, also ja. absolut. Und das so wie du sagst eben tatsächlich ähm, auch vor allem eben die jüngere Generation, die hat das absolut noch mal mehr verstanden. Natürlich ja. auch. Ähm, es ist ja auch permanent ein öffentliches Thema, das klar ist, also wenn man all diese Trends sieht und die ja alle gut sind, so wie du gesagt hast, auch Ernährung halt eben darüber hinaus, auch da, wo wir nicht sind, sehe ich ganz genauso. Man Mhm. möchte Bio, man möchte gesunde Lebensmittel haben. Kochen ist ein unheimliches Thema geworden und Kochen ist ja auch vielleicht nicht mehr so viel Fast Food und eher eine gesunde Ernährung, wie auch immer die (lacht) dann ausschaut. Und das ist eben, ganz besonders bei, bei jüngeren Generationen noch mal mehr ausgeprägt. Würde ich vielleicht natürlich, ist natürlich auch ein ganz allgemeines gesellschaftliches Thema, umso besser es uns natürlich allen geht. Die nächste Generation, im besten Fall, ist immer ein Stück weit mehr aufgeklärt als die, als die Generation davor. Mhm. Du hast gerade das
0: Wort Länder benutzt gehabt. Das würde mich mal interessieren. Wo seid ihr überall vertreten auf der Wir haben uns ja vor dem Podcast unterhalten. Du warst jetzt nicht vor allzu langer Zeit in Dubai auf einer Messe. Es wird mich manchmal gesagt, wo seid ihr überall vertreten? Also in welchen Ländern seid ihr vertreten? Wie
1: groß ist Eure inzwischen? Ja, wir sind in circa 90 Ländern aktiv mhm. mit unseren Produkten. Also wir sind in 90 Ländern verfügbar. Mhm. Wir haben in Europa in den größeren europäischen Ländern auch eigene Tochtergesellschaften, Mhm. die den Vertrieb und Marketing ähm, dort organisieren. Auch in ähm, Nordamerika haben wir eine eigene Tochtergesellschaft. In China haben wir eine äh, eigene Tochtergesellschaft. ähm, Und in Indien haben wir jetzt vor zwei Jahren ähm, auch eine eigene Tochtergesellschaft gegründet und vertreiben eben weltweit Unsere Produkte mit Sicherheit ist immer heute noch einfach aufgrund unserer Historie ähm, Europa der dominierende Markt. Aber das ist eben unser Ziel, auch ähm, uns international noch breiter aufzustellen mit mit gutem Erfolg. Ich finde das
0: total beeindruckend. Äh, Vor allem die Frage, die die sich äh, mir gerade stellt, ist... ähm Denke, da kannst du wahrscheinlich gut was zu sagen. Ähm, Gerade so, wenn du global, wenn du weltweit äh, deine deiner deine Marke dich positionierst, dann sag ich mal ähm, verfügbar bist für für eine große Zielgruppe, für für verschiedene Kulturen. Ähm, welche Erfahrung hast du, wie sp- wie schwierig ist es, eine Marke global zu positionieren oder zu entwickeln, wo verschiedene Kulturen sind? Da also hast du hast Herausforderung, hast du, also hast, hast du die Erfahrung, dass es der da Herausforderungen gibt? dass verschiedene Kulturen, ich sag mal, eine Marke anders wahrnehmen. Also wie seid ihr da vorgegangen, bei,
1: in anderen Ländern die Marke zu expandieren? Das ist eine große Herausforderung, in der Tat. Ich würde sagen, das ist einer der, der Vorteile, wenn man aus, aus Deutschland kommt, als deutsches Unternehmen, dass natürlich mhm. Deutschland weltweit mit seinen Produkten schon mal, einen, wie soll ich sagen, einen sehr positiven Rückenwind ähm, tatsächlich hat. Natürlich ist, das, ist das immer noch so heute, dass du wirklich sagen, den, Qualität? Ja, absolut, würde ich sagen. Halt okay. irgendwie. Also wir werden ähm, mit Sicherheit sehr hochwertig wahrgenommen. Ja. Sie zu pflegen, die Marke, das ist natürlich tatsächlich schon eine Herausforderung, weil es eben ganz unterschiedliche Geschmäcker ähm, einfach gibt und unterschiedliche Interpretationen ähm, wie man sich im Prinzip darstellen kann als Marke nach außen. Da merkt man dann eben schon die kulturellen Unterschiede. Mhm. Das zu steuern ist herausfordernd, aber eben auch unheimlich spannend, weil das ist ja das Tolle. Also ich ich genieße es wirklich auch tatsächlich, um die ganze Welt aktiv zu sein Mhm. und zu hören, was der Australier sagt oder was der Partner aus Indonesien sagt. Mhm. Oder... Du hast es gerade gesagt, wir waren in, in Dubai ähm, auf der Messe, mhm. was ähm, unsere Vertriebspartner aus arabischen Ländern eben tatsächlich sagen, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Was
0: also, kommt da für Wahrnehmungen? Also kannst du vielleicht ein paar Beispiele? Also ich finde das total hochinteressant. Das frage, ich frage ja gerade genauer nach.
1: ist jetzt zum Beispiel, wenn man nach, nach China geht, China ist extrem schnelllebig, also ja. noch viel, viel schnelllebiger als wir. Und sind Produktlebenszyklen sind einfach viel kürzer. Mhm. Die Marke muss noch mehr in China aufgeladen werden. Packaging in China spielt, obwohl sie wahnsinnig viel vertrieb, online abspielt, Mhm. spielt die Verpackung in China nochmal eine ganz besondere Rolle. Also Mhm. die muss noch hochwertiger sein, die muss noch mehr dieses Gefühl der Hochwertigkeit transportieren. Mhm. Während vielleicht ein Europäer, der ist noch mehr auf dem Produkt selbst. Also wenn er das dann anfasst und probiert und wir kennen das selber vielleicht selber aus der eigenen Wahrnehmung oder du auch von deiner Wahrnehmung, weiß nicht, wenn du dir jetzt ein neues Produkt kaufst, dann guckst du dir das von allen Seiten an und guckst dir an, wie das verarbeitet ist und vielleicht was das für Features hat. Und für den Asiaten ist oftmals dann tatsächlich wichtiger, auch noch wie ist das jetzt verpackt? Ist die Verpackung hochwertig? Wie fühlt sich die Verpackung an? Ähm, Natürlich nochmal ganz anders Und, und es gibt auch ganz andere, wie soll ich sagen, eher technische Herausforderungen, dass ja. man jetzt zum Beispiel in Indien ein Produkt verkauft. Und in Indien ist tatsächlich eine Struktur, die natürlich sehr über wirklich mikrokleine Shops die Produkte verkauft. Und in Indien ist alles offen, es ist ja immer auch warm mhm. und es ist auch immer alles ein bisschen ähm, natürlich nicht, nicht ganz so sauber. Es ist viel Staub und viel Smog in der Luft. Mhm. Ähm, und wenn man da kommt, zum Beispiel mit einer matten Verpackung, dann mhm. ist das jetzt in Indien nicht unbedingt perfekt. Weil, weil natürlich auf einer matten Verpackung, die ja. sieht zwar schön aus, aber die ist auch ein unheimlicher Staubsammler. Weil da mag man es dann doch lieber vielleicht glossy haben. Also ja. das sind zwar so Kleinigkeiten, ähm, aber deswegen alleine bei einer Verpackung, da kann, da können sich echt ähm, die Geister scheiden. Alter. Ich finde, was hoch interessant
0: ja. ich finde das total interessant was du gerade erzählst äh, vor allem ich stelle mir gerade die Frage Stichpunkt Verpackung halt ist das okay für die einen ist das enorm wichtig wie die Verpackung ist und dann hast du zum Beispiel in einem anderen Land wo du gucken musst okay da hast du das im Offenen über Staub du hast Dreck du hast Smog und solche Dinge halt ähm, wie, wie geht wie geht man davor also ich meine wenn du jetzt ein neues Produkt äh, neues Produkt auf den Markt bringt ihr habt eine Verpackung dazu ähm, dann müsst ihr diese Dinge auch diese Faktoren berücksichtigen also wie geht ihr davor
2: Hey, Susanne von Börnt hier nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
1: die Erfordernisse der einzelnen Länder, da geht es ja noch darüber hinaus, es gibt ja wahnsinnig viel Regulatorik, die auch auf einer Verpackung hängt, also ich habe ja gesagt, wir machen Medizinprodukte, ja. da gibt es natürlich auch nochmal Anforderungen aus jedem Land, was da jetzt auch inhaltlich drauf sein muss ja. und am Schluss geht es nur über Anpassungen tatsächlich. Das heißt, man wird auch in anderen Ländern äh, Verpackungen des gleichen Produktes finden, die einfach tatsächlich von ihrer Spezifikation anders sind. Also es ist ein ja. riesiger Aufwand tatsächlich, den wir da auch betreiben, aber der natürlich auch wert ist. Ja. Ähm, und man muss ja eben sagen, die, die Kulturen und die Gegebenheiten sind unterschiedlich. Ich glaube, wenn man dann eben als Marke erfolgreich sein will, dann muss man sich auch darauf einlassen. Halt, ja? also, man muss sich darauf einlassen, und sich dann dementsprechend anpassen. Und dann aber, genauso wie du sagst, wir wollen natürlich die Klammer halten. Man soll natürlich erkennen können, halt irgendwie, dass es ein Bäuerer-Produkt mhm. ist. Klar, das Logo ist am Schluss immer das Universale, weil irgendwie, das, das spielt auf der ganzen Welt die gleiche Rolle. Und, mhm. ähm, aber es ist auch zum Beispiel ganz interessant, auch ein Kollege aus England, weil irgendwie, der hat auch nochmal andere Vorstellungen ist das heißt, nochmal Features plötzlich viel wichtiger, halt wie dass die dann kommuniziert werden. Also halt, beim Chinesen, der hat am allerliebsten die, die besonders schöne Verpackung. Also irgendwie das ist gar nicht so wichtig, was da, da draufsteht. Also am Schluss geht es nur über Individualisierung. Halt ich
0: finde das wie gesagt, ich find das hochinteressant, weil ähm, ich denke, also man, ich viele, die gerade zuhören, können ganz, ganz viel von dir lernen. einfach Die zum Beispiel jetzt nicht Global sind, wirklich darüber nachdenken, eines Tages zu sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Marke, mein Startup zum Beispiel, eines Tages in anderen Ländern tätig sein. Das sind ja wichtige Insights, die du gerade lieferst. Also, deswegen habe ich da gerade ein bisschen genauer nachgehaftet. jetzt einfach hochinteressant finde, welche Stolpersteine man auch in den Weg gelegt bekommt letztendlich. Halt niemand. Also jede Kultur ist ja anders ne? und empfindet Dinge ja auch anders. Und deswegen, also danke, dass du es das geteilt hast. Gerne. Finde ich, finde ich hochinteressant. Ich äh, jetzt mal kurz zu um einem anderen Thema rüberzuschwenken, weil ich äh, bei euch auf der Webseite gesehen habe, was ich total interessant fand und äh, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr darüber erfahren von dir und zwar ihr unterstützt, bitte supportet auch Startups, wenn so ich das richtig gesehen habe. Ne? Mhm. Mhm. Was hat das auf sich?
1: Ja, das ist ein Programm, das haben wir, würde ich sagen, vielleicht vor vier, fünf Jahren, ich kann es gar nicht so genau sagen, die Welt dreht sich so schnell, aber vor vier, fünf Jahren gestartet, getrieben mhm. durch meinen Kollegen Marco Bühler. Das ist der Geschäftsführer, der auch den Bereich Technik und Entwicklung bei uns leitet. Mhm. Und auf der Suche eben tatsächlich nach neuen Produkt. Ideen ist er auch selbst immer ähm, mhm. sehr aktiv und ähm, besucht dann eben auch viele Messen und kam dann irgendwann auch ähm, aus dem war, hat eine Tour gemacht durch Silicon Valley und kam aus dem Silicon Valley zurück. Also wir müssen uns unbedingt mehr, mehr mit Startups beschäftigen und gucken, da gibt es so viele gute Ideen. Mhm. Ähm, und Aber das Startup ist, hat sich oftmals eher sehr, sehr, sehr Idee getrieben quasi. Es hat eine ganz bestimmte Lösung im Kopf für ein ganz bestimmtes Thema mhm. und ähm, sucht ihr die, die, die Lösung tatsächlich für das Produkt. Und wir sind natürlich aber auch einfach Produktionsprofis. Wie kann man dann eben so eine Idee tatsächlich in Masse fertigen, in guter Qualität? Welche Prozesse muss man eben alle durchführen, am Schluss wirklich ein gutes Produkt zu haben, was auch nochmal so zu einem Preis angeboten werden kann, der zu dem Bedürfnis passt, das derjenige dann da decken möchte? Mhm. Und ähm, so haben wir dann angefangen, eben wirklich strukturiert zu scouten, zu gucken, Themen, die natürlich zu uns passen, ähm, also die einfach vom vom Purpose zu uns passen, die vom Produktsortiment zu uns passen und haben mhm. dann Pitches veranstaltet und dann ganz viele Startups eben eingeladen und uns die Ideen präsentieren lassen und dann daraus wiederum welche ausgewählt und dann... Ähm, teilweise mit Investments und teilweise in Kooperation mit diesen Startups zusammenentwickelt. Die Ideen, die sie dann hatten, ähm, zu einer Serienreife gebracht, wir mhm. haben, treiben auch selbst ähm, drei eigene Fabriken auf der Welt, mhm. ähm, wo wir dann die entsprechenden Produkte dann auch produzieren können und ähm, können natürlich auch im Bereich Marketing, Vertrieb ähm, wir sind eben, wie ich gesagt habe, in vielen Ländern distribuiert. Wir sind aber auch in sehr, sehr vielen Handelskanälen distribuiert und kennen da auch natürlich äh, sagen wir mal, die Mechaniken, ähm, mit denen man äh, umgehen muss und helfen dann in Kooperation, die Produkte auch zu vermarkten. Ja. Mhm.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, da möchte ich gerne von Starbucks mal noch mal zu Marco rübergehen und zwar Stichpunkt Positionierung und Marke jetzt. Was denkst du gerade bei Startups, zum Beispiel Startups allgemein, aber so generell, sollen wir generell auf Marken jetzt gesprochen, welche Aufgaben aus der Sicht haben heute Marken, welche Verantwortung müssen Marken heute aus deiner Sicht übernehmen?
1: Ich glaube, aus Sicht der Endverbraucher oder, oder meine Interpretation von Marke, 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 ist eine Orientierung für einen Endverbraucher. Sie hat ein Wertversprechen Mhm. und sie soll Orientierung geben, Und ich muss meiner Marke ein Wertversprechen geben. Ich muss ja Werte geben oder ich habe Werte Mhm. eben tatsächlich. Und die müssen sich in der Marke ausdrücken und damit muss sich der Endverbraucher natürlich auch identifizieren können. Und dann aber auch ganz wichtig, wenn ich diese Werte habe und wenn ich die verspreche, dann muss ich die halt auch halten. also Mhm. Deswegen ist es nicht, ein Logo zu kreieren und ähm, zu sagen das sind jetzt meine Werte und das steht jetzt für irgendwas, sondern ich muss es natürlich in der auch liefern. Allen voran natürlich tatsächlich die Produktqualität, das mhm. Produkt, was ich da verkaufe, das muss das natürlich halten. Und das muss es natürlich, wenn man ein großes Sortiment hat wie wir, das muss es eben tatsächlich auch über alle Produkte halten. Also wenn mhm. ich eben ein Bauer-Produkt habe, muss ich mich darauf verlassen können. Unser Versprechen ist, du bekommst ein Produkt in einer tollen Qualität ähm, und wir versprechen dir bestimmte ähm, Lösungen, die dieses Produkt bringt. Das muss es natürlich am Schluss auch halten. Das muss Mhm. es in Usability halten, das muss es in Qualität halten Mhm. Ähm, und eben die Werte, die du vertrittst, ähm, glaube, das ist ja, wo vielleicht auch mal die eine oder andere Marke drüber dann stolpert. Ähm, Mhm. Einfach ähm, das, was ich verspreche, wie gesagt, das das muss ich eben heute halten, weil Mhm. es heute noch mal mehr einfach überprüfbar ist, ob das dann auch so ist. Also der Endverbraucher hat halt eine riesige Voice ähm, Mhm. tatsächlich. Er kann überall Reviews hinterlassen, er kann seine Kommentare hinterlassen. Also man ist ja heute noch mal in einem ganz anderen Dialog und auch durchschaubar als Marke. Und deswegen kann ich dann immer nur jedem empfehlen, dann auch tatsächlich, wenn du was versprichst, dann versprichst du nur, wenn du es auch halten kannst. Mhm.
0: Ja, zumindest ja auch jetzt äh, auch Thema Mitarbeiter, das ist immer das gleiche Kultur, Mitarbeiter. Ne? Da, da ke- kommt schon die nächste Frage wieder auch von mir im Kopf. Und zwar, ähm, jetzt, ihr seid ja wirklich groß, ne? ihr seid in mehrere Ländern vertreten, ähm, und du sagtest ja gerade Werte, äh, die man vertretet. Ähm, wie macht ihr das intern? Wie, wie, wie kannst du, sag ich mal, garantieren bei so einer Größe, dass sag ich mal global? Die Markenwerte, die Marke intern, also von den Mitarbeitern,
1: weil ich verstanden und gelebt wird. Also, wie geht ihr da vor? Gut, wir haben uns natürlich Unternehmensleitlinien gegeben, mhm. ähm, die auch jeder Mitarbeiter ähm, ausgehändigt bekommt und ähm, auch für die Führungskräfte insbesondere, weil wir können ja nicht auch als, also seitens Geschäftsführung jeden einzelnen. Mit Mitarbeiter direkt das vermitteln, aber wir ja. ist natürlich auch unsere Führungskräfte daran halt, irgendwie, dass unsere Werte vertreten werden. Mhm. Und da fängt. Für mich ist der wichtigste Wert das ist am Schluss eben Wertschätzung, halt, ne? dass man eben mhm. die andere wertschätzt. Und ich glaube, wenn man wertschätzend ähm, ist und wertschätzend arbeitet, dann ergibt sich sehr viel daraus automatisch. Mhm. Ähm, ich sage auch immer, wenn jemand nicht zu einem System passt ähm, tatsächlich, dann wird ein das System quasi ausspucken am Schluss. Mhm. Dann irgendwie. Ja. Also Deswegen, wenn der Gro so arbeitet und der Gro die Werte eben auch verstanden hat und auch lebt, halt irgendwie, dann reguliert sich das große System dann dadurch auch in sich selbst. Mhm. Ja. Okay. Aber es ist eine große Herausforderung, das ist keine Frage. Umso mehr Mitarbeiter man hat und umso Mhm. größer man wird, Ähm, umso schwieriger wird es natürlich tatsächlich, ähm, das zu halten. Aber es gelingt uns sehr gut. Also wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Mitarbeiter, sieht man ja auch an der Menge an Produkten, Mhm. wir haben viele, viele junge Leute, weil wir eben über die letzten Jahre so gewachsen sind. Das macht auch richtig Spaß. Mhm. Ähm, Wir sind auch zunehmend dabei, äh, zu internationalisieren. Das heißt, dass wir auch Mitarbeiter unter den Ländern Mhm. quasi wechseln, von einem ins Nächste. Mhm. Und das macht es auch unheimlich spannend. Ja, also.
0: ja, total spannend. Ähm, da wird mir jetzt so, bevor wir gleich zum Ende kommen, äh, die Frage, die mich immer interessiert, die ich eigentlich immer stelle hier im Podcast, ist, ähm, was sind eure Ziele für die Zukunft? Welche Ziele habt ihr,
1: die ihr erreichen möchtet? Ja, also natürlich, klar, ich habe ja gesagt, wir wollen natürlich weiter ähm, wachsen, international wachsen, mhm. das ist immer so ein ökonomisches Ziel, aber ich meine glaube, das hat am Schluss jede Firma, ähm, mhm. dieses Ziel zu wachsen ähm, und am Schluss natürlich vor allem ich denke immer, wir müssen einfach gute Produkte haben, wir müssen die richtigen Produkte, die Lösungen entwickeln, das muss jetzt nicht quasi das Feature, Feature, Feature sondern die Frage ist immer, was gibt es für ein Problem zu lösen und mhm. ähm, was können wir vom ein Produkt daraus machen und ähm, da gibt es ganz riesige, sehr sehr erfolgreiche Marken, die sich nur auf darauf fokussieren zu sagen, wir müssen einfach nur ein gutes Produkt machen. Wenn wir ein gutes Produkt machen, halt irgendwie, dann wird es seinen Weg durch die Welt finden. Mhm. Das ist so würde ich sagen, wie man das macht. Und aber natürlich ist ein ganz großes Thema für uns auch ähm, noch nachhaltiger zu werden. Ähm, das ist natürlich glaube ich ein Thema, was jetzt auch alle beschäftigt und mhm. uns auch beschäftigt. Wir sind in der guten Lage tatsächlich unseres Produktportfolios, dass wir Produkte haben, die eine sehr lange Lebensdauer haben, also wirklich viele, viele Jahre auch halten ähm, und ähm, geben auch entsprechend lange Garantien ähm, auf unsere Produkte, weil wir davon überzeugt sind. Das ist schon mal ein guter Punkt, Mhm. weil natürlich vor allem der Austausch von Produkten am Schluss ähm, oder der häufige Austausch, sie ähm, Mobiltelefone, ähm, die quasi in einem rapiden Tempo teilweise ja von manchen jährlich ähm, getauscht werden gegen das nächste, was natürlich immer irgendwie ein Problem ist. Das ist bei mhm. uns glücklicherweise nicht so. Aber trotzdem sind wir natürlich dabei zu schauen, halt, äh, wie wir auch unsere... Ähm, Lieferketten weiter optimieren können, wie wir das Thema Kreislaufwirtschaft noch besser hinbekommen, wie wir ähm, CO2-Ausstoß reduzieren, welche Materialien wir einsetzen. Also das ist mit Sicherheit eines unserer großen Ziele, ähm, da noch besser zu werden für die nächsten Mhm. Jahre.
0: Ja, Sebastian, Also ich ich fand das Gespräch super interessant, spannend. Ähm, Ich habe viele interessante Dinge erfahren von dir. Also ich denke, es denken, die, die Zuhörer denken das Gleiche, gehe ich stark von aus. Ich finde das super spannend, wie gesagt. Ähm, wo findet man dich? Also was ich meine, wo findet man eure Webseite? Wie, wie leutet eure Webseite? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Und welche Kanäle, wenn jetzt irgendjemand gerne Fragen an dich stellen möchte, nachhinein mit dir in Kontakt treten, wie findet man dich?
1: Ja, uns findet man natürlich im Web ähm, unter beurer.com. Man findet uns aber auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen von ja, ja. LinkedIn über ähm, Instagram und Facebook wird man unsere Marke finden. Wie gesagt, unsere Homepage findet man unsere Marke. Hoffentlich findet man unsere Marke auch in vielen Geschäften. Mhm. Ähm, glaube ich, das sollte so sein. Auf jeden Fall ähm, hier in Deutschland und auch in Europa. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich selbst bin auch auf LinkedIn. Ähm, da kann man mich persönlich auch finden. Mhm. Und wir sind auf vielen Messen ähm, tatsächlich. Ähm, Da ist auch immer jeder willkommen, uns gerne zu besuchen. Die nächste große Messe wird die IFA in Berlin sein, im September. Sehr spannend.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. War meine Freude und ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja, vielen Dank, Marcel, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das Gespräch geführt haben. Ich habe es auch sehr genossen. Sehr gerne. Danke. Danke dir. Das war das Gespräch mit
0: Sebastian von der Marke Beura und ich hoffe, es ist genauso interessant und spannend fand, wie ich. Und wenn du zum ersten Mal jetzt in diesen Podcast reingehört hast und dir dieser Podcast, wie ich natürlich hoffe, gefällt, äh, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren wirst, damit du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und äh, zudem freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. Schön, dass du dabei warst und